1: mailingya.com, para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Jan Amat, cofundador de Recomotor, empresa líder en distribución de recambio recuperado con garantía a talleres mecánicos. Analizaremos en detalle cómo nació Recomotor, cómo se ha desarrollado el equipo y qué retos se han encontrado por el camino para conocer su evolución y crecimiento hasta el momento. Así que con Jan hablaremos de cómo crear un negocio desde cero, de cómo vender online a profesionales, tácticas y estrategias para abrirse paso en este mercado y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Jan y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Hola Alfonso, ¿qué tal? Gracias por la invitación a vosotros. Muy bien, sí.
1: Si te parece, Jan, para las personas que no conozcan Recomotor o que no te conozcan a ti, cuéntanos brevemente quién eres y luego ya entramos en detalle a, para ver cómo ha evolucionado el proyecto, cómo nació y todo ese tipo de cosas. Pero ponnos un poquito en contexto de quién eres.
0: Vale. Pues soy un emprendedor de Barcelona. Estudié en su día Administración y Dirección de Empresas en la pumpeufabra aquí en Barcelona. Luego estudié un máster en Finanzas. Y, bueno, mientras estudiaba sobre todo en la parte de máster, que, que tenía un poco más de tiempo, pues tuve oportunidad para trabajar en otras empresas, ¿no? Siempre intenté, pues, multinacionales, estuve en Bosch y mafre por ejemplo. Y, bueno, en cuanto a, al ámbito emprendedor, tuve la primera oportunidad cuando tenía, creo que eran 22 años, eh, en mi Erasmus, que estaba estudiando en Dinamarca y con unos cuantos amigos decidimos participar en un Startup Weekend ahí en Dinamarca, y montamos un proyecto que básicamente era una app para compartir experiencias. Era compartir viajes entre, bueno, sobre todo pensado por amigos, es lo típico que siempre piensas en lo que necesitas tú como persona. Y allí eh, montamos esta, esta app que al final compartías costes, experiencias, viajes. Y bueno, todo quedó en un proyecto porque sí que es verdad que la experiencia fue brutal, o sea, era un, un barco, me acuerdo? Que, que iba y venía de, de Dinamarca y Suecia y allí pues tuvimos 48 horas de, de mareo para, para pensar y, y sí, bueno, ganamos ese, ese concurso de startups y nos motivó mucho para seguir adelante pero bueno, en mi caso, por ejemplo, pues tenía que regresar para acabar mis estudios de ADE y, y al regresar dije, bueno, igual es, es momento para trabajar, para pillar experiencias antes que lanzarme en un proyecto que al principio pues, pensaba, ostras, esto para monetizarlo eh, nos costará mucho, ¿no? Era la época que las redes sociales estaban de moda, pues empezaba Facebook fuerte y Twitter, eh, bueno, todas estas redes. Y pensábamos, bueno, puede ser una buena idea y tal, pero bueno, todo quedó allí. Y al regresar, pues ya me puse a trabajar por cuenta ajena. Y, y bueno, eh, en el mundo startup en sí, eh, empecé en Barcelona, eh, creo que era 2017, en, en una startup con, con una empresa familiar francesa que básicamente lo que queríamos proponer al mercado era eh, crear sistemas interactivos para tiendas y básicamente eran retailers como de alimentación, de cosméticos, eh, este tipo de, de tiendas que al final tienen muchos clientes que van a la tienda y necesitan experiencias con el producto, o el servicio o, bueno, la experiencia en sí, ¿no? Y cuando se acercaban a un producto lo que hacíamos era que se proyectaba, eh, que en ese entonces empezaban a poner eh, pantallas en las tiendas, pues una experiencia con ese producto, ¿no? O sea, eh, pues por ejemplo, cuando vas a recoger tomates, pues eh, un campesino allí en, en el campo recogiendo tomates o podía ser, pues, a nivel de cosmética, pues, una modelo eh, con, con cremas o lo que sea. Y, bueno, a partir de allí, eh, pues, la startup duró unos ocho meses porque era muy intensivo en capital. Al final teníamos que invertir en sistemas, en, bueno, software, sobre todo nuestro tiempo, que pasaban los días y era como, ostras, eh, el cliente me estaba confirmando para un año vista. Entonces, bueno, se nos venía el tiempo encima y decidimos cerrarlo a, de buenas maneras, o sea, seguimos siendo amigos. Y de allí eh, me fui a un Venture Builder en, en la provincia de Barcelona que, bueno, tenía la idea de empezar algo relacionado con las transferencias de vehículos. Había un pain importante en cuanto a, ostras, para cambiarme de titular, solo puedo ir a la DGT o, o que me lo haga una gestoría físicamente, ¿no? Pero, no sé si tú has tenido la experiencia, pero esto implica perder mediodía físicamente en que el vendedor y el comprador tienen que, que ir físicamente a un sitio. Entonces, bueno, eh, decidimos empezar con este concepto de cambio de titular de coche. Luego derivó a cambio de titular de cualquier vehículo, incluso de barco. Y finalmente derivó en una gestoría online, que acabamos siendo, pues después de dos años, los líderes online en gestoría global, o sea, hacíamos desde matriculaciones hasta bajas o financiación de vehículos y, y bueno, ya en su momento pues estábamos facturando por encima del millón de euros, nos iba bastante bien con un equipo de, de 10 personas, 11, y, y bueno, mmm, a partir de ahí me surgió la, la oportunidad con, con mis socios Gerard de empezar Recomotor, ¿Vale? y, y bueno, esto, esto es un poco mi trayectoria a nivel
1: de, de emprendedor. Vale, próxima. vale. Pues muy muy interesante. Vamos, eh, una trayectoria, <risa> vamos, eh, muy, muy chula. Bueno, <risa> es muy corta, sí. ¿eh? <risa> bueno, es corta, pero intensa, que es lo que es sí. interesante. Es interesante sí. porque eh, supongo que te ha permitido aprender un montón de cosas en este trayecto y aplicarlas todas ahora a Recomotor. Si te parece, cuéntanos claro. un poquito la parte de, de Recomotor. ¿Cómo, ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo sí. pasas de, de esa gestoría online que... Como has dicho, funcionaba bien, facturaba y había gente ahí trabajando. ¿Cómo te lanzas a crear Recomotor? ¿Qué te atrae de la idea? ¿Cómo se os ocurre esa idea? Cuéntanos un poquito esa parte. Pues mira, eh, bueno, ahora
0: Recomotor es el principal distribuidor de pieza recuperada de coche, ¿vale? Para ponerte en contexto. Pero hasta allí pues han pasado muchas cosas. O sea, de hecho, todo empezó a raíz de, de mi socio, de Gerard, que, que tuvo la idea como mecánico de profesión que era, él trabajó en varios talleres y creo que la última experiencia fue en el taller BMW eh, en el cual, bueno, todos los talleres que pasaba veía que no se tocaba el tema de, de pieza recuperada porque siempre pasaba por un desguace y esto estaba mal visto y era una equivalencia a incidencias, eh, no tienes garantía, eh, tiempos de entrega súper largos y muchos problemas. Entonces, bueno, empezó colgando anuncios en Wallapop de, de motores y vio que había bastante demanda, entonces decidió dejarlo todo para meterse en este proyecto y, ostras, pues igual eh, empezó pues en 2019 creo y después de dos, tres años, eh, no, 2018, pues me dijo oye, eh, que, que esto pinta muy bien, yo necesito un socio estratégico en el cual pues haya pasado por lo mismo, yo en ese entonces estaba... Traspacar y, y le dije, oye, pues yo, yo te ayudo al principio como concepto de mentoría, eh, te ayudo poco a poco en lo que pueda, pero yo estoy con otra startup y, y nos ponemos manos a la obra en lo que pueda y de forma gratuita, ¿eh? sin pedir nada a cambio, eh, porque al final yo en Traspacar también tenía el mismo enfoque de, de clientes, de taller, compra-venta, eh, y y entonces, bueno, eh, lo que vino a ser una mentoría, al final, al cabo de dos meses, le dije, oye, esto pinta muy bien, al final eh, tenemos el, el mismo enfoque, pero este proyecto es súper escalable porque al final puedes vender una radio o un motor o un retrovisor del Golf o del Renault Twingo a, a cualquier país, o sea, a España, Alemania, a Estados Unidos, China, donde sea, eso Es un proyecto súper escalable y, y yo que estoy en la parte de gestoría, que al final la figura de gestor lamentablemente pues, solo existe en España porque en los otros países pues, funciona de forma mucho más dinámica el, el hecho de transferir un, un vehículo porque puedes eh, venderlo fácilmente online. Eh, decidí pues, dejarlo todo, eh, decirle a Gerard, oye, empezamos a tope, 50-50 eh, y, y lo dejé todo en ese momento. Entonces, bueno, también vimos una oportunidad porque eh, en ese momento, pues hace año y algo, eh, empezaba a hablarse de, de inflación. Bueno, estaba ya ahí, pero, pero ya empezaba a verse problemas en precios, pero sobre todo en suministros, porque no habían suficientes matriculaciones. Entonces, eh, faltaba por el tema de chips, pues temas de, de recambios, porque no se fabricaban suficientes. Habían muchos atrasos, eh, problemas logísticos... Eh, también hay una diferencia brutal entre un precio de, de una pieza nueva a una pieza de segunda mano ¿no? a veces te, te encuentras con diferencias de precios de, de 10 veces o más, eh, por ejemplo pues un faro que sea Xenon del BMW X5 puede suponer eh, pieza nueva más de 5000 euros y de segunda mano igual 400 euros pues para que tengas una idea ¿no? o sea, a veces implica más de 10 veces y, y, bueno, también vimos que, que la, la sociedad cada vez es más consciente, se preocupa más por el medio ambiente. Entonces, si apostamos por una economía circular, que ahora hablamos, de pues por ejemplo, de piezas, pero yo creo que esto hay un vuelco en la sociedad en todo. Eh, podemos hablar de las cajas, podemos hablar de optimización de recursos en logística. Eh, ¿Por qué enviar tres pedidos que van del punto A al punto B y, y van en el mismo trayecto y, y pasan por el mismo sitio, eh, ¿por qué enviarlo por separado si pueden ir juntos, ¿no? por ejemplo? Y hay empresas logísticas, startups, que están saliendo ahora, eh, como Tenders, por ejemplo, conozco, que, que están intentando solucionar este problema. Y en cuanto a la economía circular, pues lo mismo, ¿no? O sea, hace 15 años mmm, era impensable comprarse un coche de segunda mano. Todo el mundo se compraba un coche nuevo, ¿no? Ahora eh, estamos entre dos, tres veces eh, los coches de, de compraventa de segunda mano respecto a las matriculaciones. O sea, por cada coche que, que se vende nuevo, mínimo hay dos de segunda mano. Entonces, se está volcando la sociedad hacia la recuperación, hacia normalizar esta segunda mano y yo creo que esto es primordial porque al final con, con estos problemas que vemos en el clima, en, en bueno, en el las emisiones de CO2, todo, todo lo que está ocurriendo, eh, creo que soluciones como Recomotor, como Tenders, como cualquier solución que pueda haber que, que promueva el medio ambiente. También podríamos hablar de que en su día pues el ClickArts de turno o ocasión Plus o Flexicar, quien sea de, de segunda mano, yo creo que han ayudado mucho a, a promover este, este, bueno, esta transacción de, de segunda mano ¿no? y normalizar el eh, hecho de que un consumidor que antes pensaba que era ineficiente, que, ostras, un coche de segunda mano, que a saber quién lo ha tocado, eh, a saber por dónde ha pasado, seguro que ha estado fuera del parking y ahora ni te lo piensas, eh, dices, no, no, yo de segunda, de segunda mano porque nuevo eh, no me lo puedo permitir o es más caro o lo que sea, pero ¿para qué comprarme uno nuevo si de segunda mano eh, lo puedo hacer? Pues yo creo que estas empresas, startups, que han pasado por el ecosistema español también, han ayudado muchísimo a que el sector de coches, pues, oye, ya te puedes comprar un coche de segunda mano de forma normal. Pues yo creo que en el tema de recambio pasará lo mismo. Es decir, eh, ¿por qué comprar una pieza que se fabrica en India o en China o en donde sea si tenemos la oportunidad de recuperar piezas que han pasado ya por, por la fábrica de, de las marcas por ejemplo, BMW o puede ser Volkswagen o, o cualquier marca y tiene la certificación y calidad de la marca y además es 5 o 10 veces o las veces que sean más económico. Entonces, yo creo que tenemos que pasar por este proceso de normalización de, de la segunda mano, recuperación de, de este sector también. Y, y, bueno, básicamente este sería el, el cómo nació la idea y, vale. y sí si que te puede comentar pues hacia dónde vamos o sea, nosotros nacimos en junio del 2021 y, y nacimos como una marca que quería promover la economía circular desde el particular, o sea, desde las personas ¿no? y, y lo que era la idea de Gerard de vender piezas por Wallapop por decir así eh, se convirtió en un poco ostras, vamos a escalar esta idea y lo que Hicimos primero era, vale, tenés motores, pues vamos a vender ahora cajas de cambio. Y después retrovisores. Y después eh, el turbo, ¿no? Y así por, con, con todos los
1: productos. Sí, Hasta todo que eso lo, uno... ¿Lo vendíais desde Wallapop o ya teníais una web propia?
0: No, no, todo por Wallapop. <ríe> Al principio fue eh, rudimentario, por así decirlo, ¿no? O sea, eh, generación de leads gratuitos, entre comillas, desde Wallapop sin otras herramientas de marketing y a través de Wallapop vendíamos todo. Entonces, lo que intentábamos hacer era con un bot que desarrollamos un bot en su día, ¿no? Que ahora, pues, un poco los learnings podrían ser estos. Es decir, eh, nos pasamos la vida desarrollando un bot para B2C que eh, lo que hacía era subir un anuncio por minuto a Wallapop o Mil Anuncios o otro Marketplace. ¿no? Entonces, eh, Parecía muy fácil y el negocio, pues cuanto más supply tengas en los marketplaces, más venderás Parecía muy fácil, pero al final, ¿qué pasó? Que teníamos un problema de incidencias, un problema de atención al cliente y, y eso, pues acabó un poco pues, mmm, cayendo por su propio pie, porque vimos, eh, oye, eh, hay, hay muchos leads, entonces eh, no podemos asumir este volumen, hay un ratio de conversión muy bajo, entonces ya tenemos algún B2B que nos está comprando y vemos que hay recurrencia, ¿por qué no vamos hacia este B2B que al final te da la información mucho más masticada, no tiene incidencias porque sabe lo que pide y además eh, es recurrente, no tienes costes de marketing ni de tampoco estar muy detrás de un cliente nuevo. Y fue entonces cuando decidimos pivotar 100% hacia el B2B que pasaron solo tres meses. Es decir, constituimos la empresa en junio, mayo-junio, y en septiembre ya cambiamos hacia un modelo 100% B2B. Eh, a partir de entonces sí que es verdad, ¿eh? probamos de todo. O sea, hicimos incluso un marketplace propio. Recomotor.com era un marketplace, eh, intento fallido de, de intentar ahí con Google Ads, con SEO, empezar, ¿no? a hacer un blog. Y yo creo que eso también pues, fue un error de, de pérdida de tiempo porque rápidamente ya vimos que teníamos el mismo problema que Wallapop pero además propio. Entonces, eh, aún peor. Y sí que a partir del B2B, eh, pues al final enfocarnos a talleres, a compraventas, rentings, concesionarios. Eh, tenemos ahora clientes que son incluso flotistas, eh, no sé, una empresa de camperización de, de campers, no sé. De, o sea, hay de todo, ¿no? Metasea del sector automoción. Y, y ahí fue cuando empezó todo, yo creo, a ponerse... Eh, bueno, encima de la mesa, algo serio, ¿no? Un proyecto que, que sea sólido. Y fue cuando empezamos, eh, ahí fue cuando hicimos la, la primera ampliación de capital y, y cuando empezamos a escalar la compañía. Desde entonces, de media, hemos subido a doble dígito mensual, ¿no? O sea, oye, ya sabemos quién es el target de clientes. En España hay 40.000 talleres. Vamos 100% a, a por estos clientes. Y, y siempre hemos ido muy, muy al remolque de las ventas. O sea, para que te hagas una idea, el primer comercial se incorporó en febrero del año pasado. O sea, en el mes 8 de la empresa. Hasta entonces no teníamos ningún comercial. Eh, básicamente lo que lográbamos es boca a oreja. Eh, un ejemplo sería, pues, a través de la ampliación de capital que int intentábamos ir a, a socios de, del sector, pues allí te encontrabas con potenciales clientes y claro que podía ser un clickars por ejemplo ¿no? que, o un flexicar que, que al final pues son, son clientes grandes eh, ya te suponía pues una parte importante de las ventas en ese inicio ¿no? porque en septiembre estábamos en 10.000 euros mensuales solamente de, de ventas ahora eh, tenemos una previsión de 200.000 de, de ventas mensuales o sea en año y poco, hemos subido muchísimo. Y ya te digo, todo ha sido eh, construyendo un producto que no está automatizado. Eh, ahora sí que empezamos a, a poner unas bases para automatizar este producto, pero hasta entonces todo ha sido a remolque y al no tener tecnología, pues intentando, oye, ¿qué necesito? ¿Recambistas? Pues ficho otro recambista que me va a atender estos clientes. Y nada, el equipo ha ido evolucionando también eh, bastante rápido. Hemos estado de media fichando
1: una persona al mes, aproximadamente. Vale, y, y, de, y, de... <coughs> Perdona, ¿y de, ¿de qué perfiles? Cuéntame, porque yo tengo una duda eh, sobre sí. todo esto que nos has contado y es cómo solventáis el problema de que de la confianza de los usuarios en ese tipo de repuestos, ¿no? Eh, si son bueno si son de calidad suficiente, eh, si yo voy a arreglar mi coche, pues eso, además de que el precio es mejor, cómo sé que la calidad es buena, todo ese tipo de cosas, supongo que son, eh, bueno, pues problemillas que os habéis encontrado con los clientes y cómo los habéis ido solucionando. Claro.
0: Mira, como te comentaba, hemos pasado por todo, ¿no? O sea, intentando vender por marketplace externos, por marketplace propio. Y al final lo que nos dimos cuenta es no solo del B2B, sino que al final lo que teníamos que hacer es una solución que al cliente le encaje. O sea, hoy en día a Marketplace hay muchísimos, ¿no? Tienes Wallapop, mil anuncios, pero también hay del sector. Hay un recambio verde, un recambio fácil. O sea, son empresas que te lo ponen ya de por sí eh, muy fácil de, de, de comprar una pieza. Pero lo que vimos es que el taller o el, el mecánico lo que quiere es no perder el tiempo. Porque al final su tiempo es oro y lo que tiene que hacer es dedicarse a reparar, que es donde aporta valor. El hecho de buscar piezas para ellos es un pain súper relevante. O sea, no, no pueden estar perdiendo, no pueden estar buscando por webs, eh, comprando a desconocidos, o sea, no, no tienen este tiempo y dedicación. Y tampoco esta fuerza de, de compra como tenemos nosotros para negociar, ¿no? Un precio determinado o en ficha y un descuento que, que es de, de por vida prácticamente. Y y a partir de entonces eh, dijimos, bueno, si realmente es así, lo que tenemos que hacer, si el cliente lo que quiere es atención por WhatsApp o por email, vamos a empezar por allí, haciendo algo que no es nada escalable y eh, a medida que vaya avanzando la empresa, lo que vamos a intentar hacer es automa automatizar este, estos procesos. Es decir, eh, si el 90% quiere WhatsApp, pues vamos a hacer un chatbot, ¿no? que es lo que hemos desarrollado, y... Y con este chatbot lo que intentaremos es automatizar la búsqueda de recambios. ¿Cómo? Pues con una integración con la mayoría de desguaces. ¿no? Ahora ya tenemos más de 600 desguaces eh, en nuestra red. Y esto lo que nos permite es llegar a más de 25 millones de recambios, que es una brutalidad de recambio. Y también porque vimos que cuanto más supply tengas, pues más oportunidades de ventas tendrás. ¿no? O sea, hoy en día, más del 80% de las solicitudes que tenemos de taller de pieza que normalmente es difícil de encontrar, pues Recomotor la tiene. Cuando en un marketplace o un distribuidor normal, pues tiene un ratio muy bajo, ¿no? Normalmente menor al 50%. Entonces, las oportunidades de, de compra a través de este chatbot son brutales y, además, es una experiencia de usuario que es muy buena para, para el taller porque él se puede dedicar a reparar coches, pues, por ejemplo, estando en en el asiento del conductor, mirando el cuadro de instrumentos o mirando el motor, lo que sea, hacer una foto de la pieza o de la ficha técnica, pasar eh, la matrícula o, o el número de referencia de la pieza, ¿no? que normalmente está grabada en, en, en la misma pieza, y, y a partir de ahí mmm, Recomotor ya se pone en marcha. ¿no? Lo que hemos intentado es un proceso automatizado que no es un marketplace, ya te digo es, es un proceso de que a través de nuestra integración con los desguaces te damos un precio inmediato que es un enlace y en ese enlace que es un checkout al final pues puedes pagar con tarjeta bancaria, transferencia lo que tú quieras e intentar a partir de aquí ponerlo lo más fácil posible ¿no? empezamos con un proceso súper ineficiente ¿no? para que tengas una idea pues con mi socio mmm, teníamos un margen de quizás mil euros eh, solo con él y ahora eh, cada recambista pues nos genera un margen de más de 5.000 euros ¿no? porque al hacer más automatizaciones, apretar, en, en estandarizar todos los procesos, las integraciones y además pues con esto tener una fuerza de compra que nos permite más descuentos con los desguaces, lo que permite es la, la escalabilidad. Entonces de eh, un producto que no era escalable al principio con un ejército de recambistas ahora nos está permitiendo ser pues, un proyecto de, de un chatbot, una solución que sí que es escalable. ¿no? Vale. Y aquí es donde vamos.
1: Vale, una, una duda, Jan. Eh, ¿Cómo empezasteis a hablar con pues, con desguaces, por ejemplo? Porque yo me imagino la película, ¿no? Llegáis ahí y vais, vais a hablar con, con un desguace. Sí. Va, no sé si el más grande o el más pequeño o uno mediano. Pero vais ahí y le decís, oye, mira, que queremos montar esto eh, sí. y queremos, bueno, hacerlo con vosotros y con otros desguaces. ¿Cómo fue un poco esa película y qué os dijeron esos primeros desguaces con los que hablasteis?
0: Sí, no, veo un poco por dónde vas porque al final es un cliente, eh, perdón, un proveedor, eh, el, el desguace, que como cliente no, nosotros, mmm, si eres un joven emprendedor que tiene muchas ganas, te dirán que felicidades, ¿no? O sea, no te van a escuchar. Sí. Ahora bien, lo que hicimos nosotros... Fue que a, a, a través de varias compras, ¿no? pues a partir, por ejemplo, de la cuarta compra en un mes, es irle eh, al desguace y decir, oye, ya te he comprado cuatro veces, creo que podemos hablar, eh, seguramente nos conoces ya, Recomotor, si no, búscanos, eh, sea en prensa, en, en Google, donde sea. Eh, quedamos, te explico el proyecto y a partir de aquí, pues conseguir eso, la integración, eh, trabajar a crédito. Descuentos, un poco trabajar con esta con este perfil de, de proveedor y a medida que vamos comprando más, pues obviamente la, re, la, la relación se mejora y vamos con, con mejores condiciones. Entonces, bueno, al inicio ya te digo, no teníamos fuerza de compra, pero ahora mismo sí que como distribuidor pues ya podemos reclamar un poco de mejores condiciones respecto al mercado. Entonces, vale. para que te hagas una idea, un taller mecánico eh, puede encontrar una pieza de internet por 100 euros, pero normalmente nosotros aplicamos el margen al descuento. Es decir, que si tenemos un 20% de descuento, por decir algo, y esa pieza nos cuesta 80, nosotros también la venderemos a 100. Por lo tanto, el taller le costará igual a internet, en eBay, por decir algo, que comprando Recomotor, ¿no? Y además, pues con todas las ventajas de que tienes garantía tiempos de entrega reducidos, eh, tienes una atención personalizada, un equipo de mecánicos detrás y eh, que si tienes cualquier problema te responde recomot Recomotor, porque al final facturamos como Recomotor. ¿no? Entonces, ostras, eh, hay esta empresa detrás que me soluciona este pain y yo me puedo centrar en, en reparar vehículos.
1: Vale, Estos. vale. Vale, entonces hemos tocado la parte del proveedor, digamos, eh, ¿cómo empezasteis con los talleres? Que también me parece interesante, ¿no? Porque tenéis ahí dos frentes abiertos, no sé si empezasteis a la vez, eh, si, si fue sí. un poco solapadas las dos cosas, que entiendo que sí, pero ¿cómo empezasteis a tocar talleres también? Oye, mira, que tenemos este proyecto, ¿qué tal? Que nos dedicamos a esto, a ver si podemos colaborar. ¿Cómo, cómo fue un poco esa parte? A ver,
0: eh, el desguace empezó desde el minuto cero. Porque al final, desde esa idea que tenía mi socio de empezar a vender piezas bajo demanda, básicamente subía piezas en Wallapop que no tenía en stock. Entonces tenía que ponerse en contacto con estos desguaces. Pero eso implica eh, trabajar en Excel, eh, llamar cada vez al desguace para pedir la pieza. Eh, claro, es que ni te imaginas lo, lo mecánico, que, o sea, lo, lo manual que llega a ser un trabajo así, ¿no? Entonces, cuando ya tienes uno, unos estándares de, de funcionamiento y tú estás integrado con un desguace que al final puedes eh, agilizar los pedidos y automatizar, esto sí que escala. ¿no? Pero ya te digo, esto empezó con los desguaces en, bueno, incluso antes de empezar Recomotor y con el taller mecánico empezó en septiembre del 21. O sea, hasta entonces, pues igual teníamos dos, tres talleres mecánicos que eran clientes, pero bueno. Después evolucionó a, oye, no, nos tenemos que centrar a esto. Empezamos con cuentas grandes, ¿no? Eh, grandes rentings, grandes compraventas, grandes concesionarios y un poco pues ir con la cara de, oye, eh, tenemos esto, creo que lo necesitas. Confirmado, lo necesitas, vale, pues pídeme piezas. Y a partir de ahí ir pidiendo, ¿no? Eh, el, el producto ha evolucionado muchísimo, Claro, no es lo mismo ahora que, que hace un año. Y ahora, pues, eh, hemos definido incluso palancas de crecimiento muy separadas y, y un equipo que, que está muy estandarizado en, en departamentos y cada uno hace una cosa muy distinta al otro, ¿no? O sea, incluso hay entre recambistas, uno que se dedica a incidencias y otro que se dedica a buscar recambio. Entonces, eh, Creo que también ha sido clave. Perdona, Jan,
1: per, perdona. El perfil de recambista, cuando hablas de recambista, que es una persona que trabaja con vosotros, pero que es el encargado de, de buscar las piezas, o ¿qué, qué es un recambista?
0: Bueno, eh, un recambista, al final, es una persona que trabaja en el departamento de recambios, por así decirlo. ¿no? Nosotros Pero, pero empezamos, vuestro, Sí, vuestro. nuestro recambista, al principio, era una persona que hacía de todo, ¿no? O sea, atención al cliente, buscar un recambio. Eh, facturar, eh, incidencias, devoluciones. O sea, al final hacía de todo en relación a la atención del cliente y la experiencia del cliente. Y al final, pues en el inicio era la parte de Gerard, mi socio. Y eh, a, a medida que ha ido evolucionando, claro, mi socio ya ni se dedica a buscar recambio, ni a incidencias, ni a. ¿no? O sea, todo ha evolucionado a tener una persona encargada de incidencias. Tener una persona que, hostia, es un crack en motores. Entonces, cuando no se encuentra un motor en nuestras integraciones con desguaces, lo busca fuera. Tener a una persona que se dedica a gestionar cuantos más pedidos, mejor. Bueno, vas especializando a cada uno en una área concreta y al final con esto intentar escalar en equipos toda la empresa. Entonces, bueno, aparte, antes me preguntaba sobre el equipo, la mitad... Casi, son, son recambistas, para, así decir, de, de forma global, aunque tienes los distintos departamentos dentro de recambistas. Y eh, tenemos personas en administración, en IT y comercial, básicamente. Claro, en comercial hay dos personas solamente y sobre todo se trata de fidelizar, ¿no? O sea, esa experiencia que han tenido, intentar que se repita. Eh, porque para nosotros es súper es importante que, que un cliente como un taller pueda estar repitiendo y que si tiene un valor de, de ticket medio de 300 euros al mes, que se repita. Porque si lo multiplicas por todos los talleres que hay, pues te puede suponer muchas ventas a futuro, ¿no? El lifetime value para nosotros es
1: brutal en, en este sector. Vale. Y el tema de incidencias, porque es algo que a mí, vamos, <ríe> a mí me preocuparía mucho, ¿no? Es, es lo primero que pienso, ¿no? Eh, cuando vas a coger una pieza... A mí me tocó una vez, ¿eh? Comprar una, una bomba de agua para un Volkswagen que tenía en un, en un desguace. Uh -huh. Entonces, el mecánico que me la iba a cambiar, ni siquiera se... O sea, no se quería meter ni a comprar la pieza ni nada, aunque me, aunque me dijo que, que fuera un desguace. Entonces, yo no sé a nivel de incidencias vosotros, si tenéis muchas, cómo las gestionáis, eh, si han sido un quebradero de cabeza y ahora lo tenéis más controlado... Cuéntanos un poquito esa parte, ¿no? El tema oh, del ya. soporte.
0: Ahora estamos en torno al 2-3% de incidencia, ¿vale? Incidencia, hablo de un problema con el envío, eh, la pieza no me gusta, eh, esta pieza ha llegado rota, eh, bueno, sobre todo esta tercera parte, o sea, es, es la más importante, pero eh, cuando viene de un desguace, pues pueden pasar muchas cosas. Eh, pero solamente es del 2-3%. Cuando nosotros empezamos estábamos en torno al, al 20%. De hecho, me acuerdo la primera venta que, que hicimos en Recomotor, que, bueno, lo típico que empiezas, yo, yo incluso trabajaba con mi móvil personal, que aún lo hago, <risa> mal y, y le llamaba al cliente y, ostras, era el primer cliente, yo quería saber todo, ¿no? Eh, Cómo ha sido la experiencia, qué tal ha ido la pieza, tal. Claro, eh, desde que nos pide la pieza hasta que se envía, genial, ¿no? O sea, por WhatsApp todo perfecto, tal. Eh, al cabo de dos días me llama desesperado. Oye, ¿qué más vendido? ¿Esto qué es? ¿Un motor que está estropeado? Fatal. Y, y claro, me iba llamando a mi móvil y yo eh, sin saber qué hacer. Y le dije a mi socio, oye, esto es normal. Eh, Estas es incidencias... O sea, esa primera venta ya es una incidencia. La tenemos, tenemos que devolver este motor, tenemos que asumir el precio de envío, tenemos que perder muchísimo tiempo en resolver este problema y además este cliente, al ser la primera venta, seguro que lo perdemos. Y me dijo, no, no, tú tranqui, que, oye, son quizás una de cada cinco por ahí, uno, uno de cada cuatro quizás. Y dije, hombre, vale, pero es bastante. Entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta que había que filtrar muchísimo eh, los desguaces. Me acuerdo que empezamos a pues, compramos una pizarra y empezamos a poner los desguaces que no había que comprar. ¿no? y al mes 4 pues igual solo teníamos 4 desguaces, pero ahora hay pues más de 50 desguaces que no deberíamos de comprar, básicamente los descartamos, no hace falta pizarra ni nada es que el, el sistema no te deja ¿no? y tenemos que ir hacia allí entonces por eso al trabajar con los mejores desguaces, que también es verdad o sea, tienen muy mala fama los desguaces pero los que trabajan bien realmente tienen muy poca incidencia nosotros tenemos desguaces en, en la red que prácticamente no generan ninguna incidencia por lo que, ostras eh, sí que vale la pena apostar por los que funcionan bien y si dentro de España solo hay 200 sobre los 2000, que es lo que nos está pasando pues vamos afuera no y tenemos 200 en España pero 400 afuera vale y a partir de ahí escalar la oferta eh, intentar pescar cuantos más desguaces validados mejor y ampliar el supply y, y nosotros ahora, de hecho, hemos contratado a una persona que se dedicará solamente a generar cuanto más supply mejor. Porque al final, cuanto más ofertas en catálogo de piezas tengas, eh, más ventas te van a generar ¿no? en este tipo de, de mercados. Porque el long tail es brutal. O sea, ya te digo, hablamos de más de 25 millones de piezas que tenemos acceso. Y, y si pudiéramos vender... Eh, las máximas posibles, pues todos contentos, ¿no? O sea, el taller contento porque está ahorrando y tiene una pieza con garantía. Eh, la experiencia también, pues mucho mejor que un, que un desguace. Eh, el desguace, al final, cuantas más ventas tenga, mejor. Y si es con Recomotor, pues también contento porque nosotros no generamos prácticamente incidencia, ¿no? Hay clientes que pueden llamar al desguace, como nos pasaba a nosotros al principio. Oye, quiero tal, quiero tal, y todo el día mareando. no. Si tienes un cliente como Recomotor que te hace un pedido automático y todo está automatizado, eh, para ellos encantados. O sea, menos dedicación a incidencias, atención al cliente, fidelización, etcétera. También el enfoque internacional. ¿no? O sea, nosotros ahora estábamos comprando mucho afuera, pero ahora empezaremos a vender pues, en Portugal y en Francia, en breves. Entonces, eh, el enfoque internacional también es importante y, y el desguace en sí mmm, tiene poco acceso, porque sí es verdad que algunos pueden vender por eBay, por decir algo, pero normalmente no, no, no se atreven a, a vender afuera. Y si es con Recomotor, que al final saben que es un cliente de confianza, que trata bien las incidencias que tiene, procesos de estandarización, eh, procesos de calidad y bueno, un proceso que al final valida ¿no? el, la experiencia del usuario, pues para sí. ellos es genial. O sea, es, eh, escalar mucho más su negocio. Y, y bueno, con ello seguimos con, con la evolución de hacia un producto más automatizado, en el cual el taller, pues, contento porque se puede dedicar a reparar y el desguace también porque al final tiene menos incidencia y está enfocado en un cliente que es B2B, que es al que se tiene que enfocar y no al particular que después va al taller. Y además tienen un enfoque internacional y también, por ejemplo, de grandes cuentas. O sea, el renting o el concesionario que es cliente nuestro aún no, no se fía lo no suficiente como para ir a un desguace que nunca ha, ha tratado en comprar piezas. Entonces, nosotros al vender este tipo de piezas a concesionarios, rentings, talleres grandes, grandes cadenas, compraventas, ventas, bueno, etc. Eh, este tipo de clientes para ellos, para el desguace, es una oportunidad
1: también para, para llegar a ellos. Vale, vale. Eh, ya que hablábamos de personas, ¿cuántas personas estáis ahora en el equipo? Ahora somos 17. <risa> 17. <risa> vale, año y, has, 17, sí. y has mencionado también el tema de financiación, que habíais tenido alguna ronda. No sé si empezasteis con recursos propios o ya desde el principio captasteis algo de... ¿De dinero o la, o la financiación ha venido ahora que ya, bueno, habéis demostrado ya que hay mm. mercado? Sí. Cuéntanos un poquito esa parte. Sí, nosotros empezamos con financiación propia hasta el punto de
0: validar el MVP, ¿vale? Lo que te comenté de intentar invertir en un marketplace propio. E intentar invertir en, en una base de datos brutal, de anuncios de piezas, con foto y descripción para ir subiendo con el bot a Wallapop. Todo esto fue con recursos propios. Pero una vez ya validamos el proyecto y el enfoque B2B, ahí hicimos la primera ronda de financiación. Captamos 250.000 euros que intentamos que fueran, de al final, emprendedores que han pasado por el mismo lugar. Y si eran del sector, pues mejor. O sea, tenemos a emprendedores dentro del captable como Julio de Sweepcar que vendió la empresa a Cazú, o Carlos Rivera de Clickars, que vendieron la empresa a Aramis Auto, del grupo Estelantis. Y, bueno, Evalo de Auro, Of Mancantiri de OK Mobility. O sea, intentamos en ese punto que, que cualquiera que, que entrase eh, aportase valor, no sea por contactos, sea por la experiencia en un almacén propio, por ejemplo, que es hacia donde vamos ahora. O, o, bueno, eh, la gestión del equipo, por ejemplo, ¿no? Porque yo tenía, sí, experiencia en traspacar de gestionar a 10 personas, pero el día que seamos 100, que estoy convencido que lo vamos a lograr, de, sobre todo en facturación. Al final la facturación conlleva más equipo, pero seguro que vamos a tener mmm, muchas dudas de, de cómo gestionar a tantas personas. ¿no? Y, y, bueno, eso fue en diciembre que hicimos la primera ampliación de capital y luego pues el pasado verano hicimos una ampliación de capital de 2 millones en el cual entró un fondo de capital riesgo que se llama Barlon que también pues está conformado por emprendedores de éxito como eh, Didag Lee, por ejemplo eh, bueno son, son gente que, que te aporta muchísimo ¿no? aparte pues también entraron en esta ronda desguaces de y talleres que confiaban en el modelo y compraventas. Me dijeron, ostras, mmm, yo no tengo la tecnología ni tampoco las ganas mmm, que tienen estos chicos de RECOMOTOR, pero si meto algo, pues seguramente eh, me puede ir algo bien esta inversión Entonces, bueno, nos fue bastante bien eh, en cuanto a la ronda de financiación y hasta ahora no hemos tenido deuda. Eh, ahora empezaremos con, sobre todo, una línea de confirming para comprar piezas antes de, de venderlas y, y para financiarnos eh, lo máximo posible para, para escalar el, el, bueno, el proyecto. Y también una línea de NISA ¿no? de 250.000 euros. Esto es lo que hemos conseguido como financiación hasta ahora. Vale. Y vamos hacia allá. O sea, al final, algo que tenga sentido entre equity, ventas, eh, deuda. Y mmm, intentar escalar el proyecto al final con la mínima dilución posible. Porque vemos que tiene mucho futuro este proyecto. Y es global, ¿no? O sea, vemos un recomotor en cualquier país, realmente. Entonces, eh, seguro que a futuro iremos para allá, para, para estar en cualquier país.
1: Vale, vale. Y a nivel de marketing, ¿qué canales habéis tocado? ¿Qué canales os han funcionado mejor? ¿Cuáles eh, no habéis tocado todavía por la razón que sea? Cuéntanos un poquito esa parte de daros a conoceros. y todo ha sido boca a oreja.
0: Sí. A ver, hay un punto de marca en el cual pues hemos lanzado alguna nota de prensa, pero sí es verdad que a la que hay alguna oportunidad, como por ejemplo salir en este podcast, pues hemos intentado decir que sí. Es verdad que tampoco llegamos a todo, no porque la operativa del día a día te, te consume, pero hemos intentado pues salir a prensa cuando se ha podido o al menos eh, en cuanto a tiempos. Hemos hecho acciones, pues ya te digo, al principio intentando SEM, SEO, a través del blog, por ejemplo, eh, para potenciar la, la web. Pero al final, al enfocarnos al B2B, vimos que, que no tenía mucho sentido. Pues también tener un Instagram, LinkedIn, eh, un poco pues eh, estos canales vimos que tampoco tenía mucho sentido invertir tiempo. Y sí que es verdad que si al final, a futuro, eh, tenemos pensado tener nuestras propias piezas, eh, no como desguace, sino como almacén, ¿vale? Tener un almacén propio que podamos comprar piezas que sabemos que tienen alta rotación y demanda antes que se vendan. Pues, ostras, si me, si me estoy vendiendo el retrovisor del Peugeot 208 o del Renault Twingo, eh, esto, pues, 12 veces al año, eh, puedo comprar 10, tenerlos en stock, tener más margen y a partir de aquí tener eh, más ventas, ¿no? eh, Porque si lo vende Recomotor con una garantía, eh, una caja que pone Recomotor, que hoy en día, pues, al hacer dropshipping, no es posible y, y la experiencia del usuario pues es, es mucho mejor. Eh, seguro que la calidad y, y el cliente pues, estará más, más satisfecho. Eh, bueno, a partir de aquí, ya te digo, eh, hay, hay muchos retos eh, en camino. Por ejemplo, ya te digo, el, el tema del almacén. Creemos que, que hay una solución 3.0 en el sector en, hasta ahora, en un desguace, para que te hagas una idea, era en tener una campa y en esa campa, pues, almacenar los máximos coches posible y ir desmontando las piezas según tengas la demanda. ¿no? Eh, esto funcionó hasta hace 15 años. Hace 10-15 años, a, a medida que se ha ido desarrollando el mundo e-commerce, en este sector, igual que en muchos, pues, los desguaces vieron la oportunidad de publicar estas piezas en Wallapop, en Mil Anuncios, en eBay, en todas estas plataformas. Pero al final con un enfoque muy nacional. Es decir, eh, los que trabajan con eBay, por ejemplo, son muy pocos. Entonces, vale, aumentas de forma local al consumidor que venía al mostrador, a un consumidor que puede ser de Galicia y tú estás en Murcia, pero al final estás en una oferta y demanda nacional. ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros es si el cuadro de instrumentos o el motor del Twingo lo puedes vender en cualquier país, pues, ostras, eh, ten un enfoque global, ¿no? Está, eh, te puedes estar en, en los principales marketplaces de cada país. Eh, en cuanto a la oferta, puedes integrarte con la mayoría de desguaces. Entonces, queremos un poco democratizar, para así decir, el sector del recambio recuperado e intentar exponenciar las ventas de bueno, importación y exportación si al final esto supone un ahorro para el consumidor y muchas veces un ahorro en comprarse un coche, ¿no? Porque cuando tienes una pieza que no pasa la ITV y tienes que comprarte una pieza que no estás encontrando y al final no la encuentras, pues ese coche ya no puede circular. Entonces esto también es un problema, ¿no? Ahí hay el debate de qué es mejor. Eh, tirar un coche y comprarte uno nuevo o mmm, comprar una pieza bueno, yo creo que, que comprarte una pieza ¿no? también hay el debate sobre el coche eléctrico y si es mejor comprarte un coche eléctrico o uno de combustión porque al final la electricidad nos limpia y la electricidad pues, te viene del carbón, del gas y de, de otras vías pues bueno, es un poco lo mismo, no. tienes que, que ver qué es lo que compensa más en una balanza yo estoy convencido de que a futuro pues, el vehículo eléctrico se podrá nutrir de electricidad limpia que viene de renovables, al menos más del 90%. Y creo que al final la sociedad es más consciente y vamos para allá, ¿no? Primero desde una sociedad que es más consciente de una economía que tiene que ser circular y esto va después a, hacia arriba y las empresas son las que tienen que promover esta sostenibilidad, que de momento pues nos falta muchísimo camino.
1: Vale, vale. Sí que me gustaría como resumen, quizá un poquito de, de toda la trayectoria de todo lo que nos has contado eh, que nos cuentes algunos aprendizajes de todo este camino, pues yo qué sé errores, que creas que hayáis cometido y que quizá podíais haberlo hecho de otra manera o aciertos, que también habéis tenido muchos y que digas, joder, más vale que hicimos aquello, hoy estamos donde estamos, ¿no? Que nos cuentes algún aprendizaje dos, tres, los que tú quieras
0: A ver eh, ¿no, no hemos tenido errores muy graves, para así decir y si te dijera ahora de cambiar algo, seguramente pues no hubiéramos llegado donde estamos, ¿no? También los errores sirven para aprender y hemos tenido muchos micro errores durante la trayectoria de Recomotor. Ya te digo, solamente es de año y medio. Seguramente si hablamos de aquí cuatro años te diré pues cuatro veces más, ¿no? <risa> Pero hasta ahora no hemos tenido un error que digas, ostras, esto nos ha perjudicado X meses de ventas o... Sin esto, pues, el cliente no ha estado satisfecho. Pero sí que hay varia, bueno, varios conceptos que te diría que cambiaría desde el inicio, que es, por ejemplo, pues, el no ir con tanta prudencia, porque nosotros hemos intentado, ya te digo, optimizar al máximo las finanzas, eh, sanear al máximo la compañía. Y, por, por ejemplo, en 2022 hemos cerrado con evita positivo, ¿no? que pocas startups esto lo consiguen y no sé hasta hasta qué punto exprimir el capital al máximo pues hubiéramos sido capaces de crecer pero mmm, claro, si hubiéramos ido más a saco yo creo que, que sí que es verdad que hubiéramos ido más rápido eso sí, eh, consumiendo más capital entonces poniendo la balanza yo creo que sí que compensa seguramente ir eh, más rápido que no con prudencia y eso quizás lo pudiéramos haber cambiado antes pero llega un punto en que entre estrés y la gestión de equipo y un poco, pues, eh, los tiempos, porque también tienes que hacer un balance entre todos los departamentos, ¿no? O sea, tecnología, marketing, ventas, eh, recambistas en, nuestra, en nuestro caso, pero administración, eh, no puede ser que un departamento esté muy descompensado con el otro. Entonces, eh, puedes arriesgar, pero hasta cierto punto. Eh, pero sí que, por ejemplo, un error que me viene ahora a la cabeza fue el tratar al cliente B2B como si fuera un B2C, c ¿no? Por ejemplo, si teníamos una incidencia en la cual nos daba la sensación que el cliente mmm, se quería aprovechar de Recomotor, entre comillas, en el sentido de, oye, pido cinco piezas y si no necesito cuatro, las devuelvo, ¿no? Y esto es un coste eh, extra para Recomotor. Vale, pues... Nosotros a la que veíamos esto rápido intentábamos no ceder, ¿no? Eh, da igual si perdemos un cliente, pero no podemos ceder porque se van a aprovechar de nosotros. Bueno, pues pensando en B2B, como te comentaba antes, el, esos 300 euros de media que puede suponer al mes un cliente B2B, el lifetime value es brutal, ¿no? O sea, al año puedes tener 3.600 euros de media, pero es que durante cuántos años. Entonces... Yo creo que teníamos que tratar desde el inicio distinto al B2B en el sentido de, oye, le doy oportunidades y si llevo cinco recambios y los cinco me ha intentado colar algo, vale. Eh, intento pues, vale, descartar este cliente. Pero si a la primera justamente ha habido mala suerte y no sabemos si es buena fe o mala fe de, de este cliente que, que está intentando trabajar y que está al final, al final pidiéndote ayuda a veces incluso, pues, oye, pues se hace el favor y cedemos. Y si a la tercera o cuarta lo hemos perdido, yo me lo tomaría como un coste de marketing, ¿no? Porque tenemos la suerte que en Recomotor no tenemos costes de marketing o de captación, pero sí que hay un coste brutal de, fideliz de fidelizar el cliente, ¿no? O sea, tenemos que lograr que el lifetime value se mantenga en, en todos los clientes. Entonces, bueno, te diría ese más que nada. Igual, otro te diría el, el pensar que todos los meses eran iguales, ¿no? Y al hacer B2B eh, pensábamos que un mes de agosto era lo mismo que un mes de, no sé, enero o, o febrero, pero no. O sea, al final los talleres mecánicos también cierran y vimos cierta estacionalidad en, en el equipo y en, también en, en el volumen de trabajo, ¿no? Entonces, si, si un cliente te pide muchísimo en marzo y en julio porque están a punto de irse todos de vacaciones y necesitan más recambios y en agosto se cierra, pues bueno, nosotros también nos adaptamos y pues hacemos más vacaciones dentro del equipo, eh, intentamos eh, que los comerciales también pues vayan reduciendo la fuerza comercial y, y un poco adaptarnos a esta estacionalidad que hasta que no ha hecho el año no hemos podido saber de qué se trataba y exactamente poner números en, encima de la mesa y decir vale, pues de marzo a abril hemos bajado un 20% por Semana Santa. Y de julio a agosto, un 50% por las vacaciones de agosto, por decir algo. ¿no? Y esto es lo que pues, bueno, sería más que una, un error, un aprendizaje.
1: Sí. Vale, vale, pues interesante. Ya que has mencionado la parte de marketing, de que no gastáis en marketing. ¿Cómo es el plan para entrar en otros países? Porque, claro, eh, aquí tenéis marca. Aquí lo habéis conseguido pues a base de picar piedra, digamos, y de, y de visitas ¿no? y de relaciones. Pero en otros países, no sé si tenéis pensada la estrategia o no nos la puedes decir, no sé, o es un secreto. No, no, lo no, sé. no aquí, aquí, Pero, aquí se dice pues, todo y, y haz la las pregunta. preguntas que
0: quieras. No te preocupes. Vale, eh, pues cuenta,
1: cuéntanos un poquito esa parte. ¿Cómo tenéis pensado entrar en otros países?
0: Sí, o sea, sí que tenemos claro que para ir al grano y crecer como, se, como hemos hecho en España, hay que crear un equipo de business development en cada país, por ejemplo, en Portugal y en Francia, que lo haremos, y atacar al B2B, ¿no? Pero, eh, como te decía antes, tendremos el almacén propio, también estaremos en marketplace de fuera. Entonces, ahí sí que entrará cualquier eh, tipo de cliente. Entonces, las estrategias era un poco parecida al, al de desguace, de decir, eh, para el desguace no hemos ido desde un inicio a presentarnos sin que nos conociera, sino que a medida que iban generando ventas, pues estos clientes, bueno, estos proveedores iban apareciendo y nosotros íbamos entablando una relación, pues aquí con los clientes internacionales eh, pasará lo mismo. Si tú tienes piezas en el almacén, que supongamos que tenemos 100.000 y se van vendiendo, pues si hay un cliente que nos ha comprado ya cinco veces, pues intentaremos de ¿no? ¿no? Sea en Finlandia, en Alemania o en España. Y, y un poco, pues, validando estos clientes, ¿no? Con el modelo almacén. Ahora bien, si sí es verdad que poco a poco iremos desarrollando, pues, un equipo comercial en cada área y el departamento de Business de Development, como te comentaba, pues estará al principio en Portugal, en Francia y a partir de aquí desarrollando. Pero sí que hemos visto que, que es importante que ahora que empezamos es prácticamente un negocio nuevo el tema del almacén, porque hasta ahora todo era dropshipping, pues tenemos que pensar en como si hiciéramos un MVP de nuevo. ¿no? Y, bueno, ahora tendremos que publicar en Marketplace otra vez, eh, tendremos que pasar un proceso de validación de las piezas, y un poco lo que queremos montar con este almacén es eh, una fábrica, entre comillas, de piezas de segunda mano. vale Al final será eh, a través de los desguaces que trabajamos, saber qué piezas tienen rotación y demanda. Y a partir de ahí, pues mira, de media, antes te comentaba, 25 millones de, de piezas, ¿no? Eh, estamos integrados con más de 600 desguaces. Pues de media, más o menos, estamos hablando de 30.000, 40.000 piezas que hay por desguace. Y si de 30.000 mmm, me interesan 300, pues podemos comprar en un lote, que al final tenemos un descuento más importante que el que hacemos bajo demanda y a partir de aquí nosotros estocar y, sí, exponenciar estas ventas a internacional, a rentings, a, a otras áreas que el desguace no, no puede llegar. Por una parte estamos ayudando al desguace a vender mucho más y por la otra al, al, a los clientes en que tengan tiempos de entrega mucho más reducidos y, sobre todo, que haya una certificación y una validación con la garantía de Recomotor.
1: Vale, vale. Pues muy, muy interesante. Bueno, supongo que elegir Francia y Portugal es por cercanía, pero no sé si hay alguna otra, digamos, eh, ventaja de haber empezado por estos dos países.
0: Eh, no. A ver, de hecho, ya te digo, ¿eh? de momento no, no hemos empezado en serio en estos dos países, pero es la intención. Eh, básicamente por cercanía. O sea, vemos que los desguaces principales afuera eh, son en estos dos países. Entonces, por... Bueno, evolución natural es también, pues, si tengo mmm, 10 desguaces en Portugal y 20 en Francia, pues, oye, eh, trabajamos el supply de estos países y a la vez vamos a empezar a trabajar con estos eh, clientes extranjeros. Pero sí, sí, o sea, al final es por cercanía y porque sabemos que, pues, de Francia te tarda menos que, que el venir de Inglaterra, ¿no? Entonces, eh, bueno... Es, es mucho más cómodo y, y la evolución, como te decía, es más natural.
1: Vale, vale. ¿Y hacia dónde, ya para acabar, hacia dónde crees que evoluciona? Bueno, ya lo hemos comentado un poquito también, como ves un poco a medio o largo plazo el tema de los recambios, eh, el tema del coche eléctrico. No sé si quieres sí. comentar algo más, hacia dónde ves que va el sector. Eh, bueno,
0: eh,
1: sí, o sea, piensa que, que en España, o sea,
0: nosotros, mira uno de, de los errores que me, que me decías antes o, o aprendizajes. Nosotros, uno de los aprendizajes que, que hemos hecho durante este año es poner foco, ¿no? O sea, centrarte en que si lo que funciona y hay suficiente mercado es el recambio recuperado de coche, no te vayas a motos o camiones, que hemos tenido muchas oportunidades para empezar ahí el supply y la demanda también, y tampoco hagas B2C, ¿sabes? Pero, o sea, al final, hemos detectado que, que, el, que, que el, foco tiene que ser recuperado también. Y nosotros ya hemos aprendido la lección de que meterte en aftermarket o pieza nueva, así decir, aftermarket al final es el, el recambio chino o el recambio que viene de, de países, de países externos que eh, no han sido certificados por la marca, ¿no? O que al final, eh, no los fabrica la propia marca pues nosotros ya hemos pecado de, de comprar recambio aftermarket, por así decir, porque pensábamos, oye, si hay piezas que no están en el mercado de segunda mano, creo que es mejor ofrecer una pieza nueva al cliente, porque al final es mejor comprar una pieza nueva y que repare el coche que no tener que tirar el coche porque no ha encontrado una pieza. ¿no? Entonces, bueno, no es sostenible comprar una pieza nueva, pero en este concepto sí. Y, y aprendimos mucho ahí o sea, vimos que el, el mercado aftermarket es brutal la competencia que hay y que es otro mundo entonces, bueno, tal y como lo vemos creemos que hay mucho que explorar en el mundo de, del desguace o sea, creemos que el, el mercado crecerá muchísimo más en la recuperación de piezas que no en, en la pieza aftermarket o nuevo y lo que vemos también es que en la realidad es que hay más de 30 millones de coches en el mercado, de, solo en España. ¿eh? Y, y de compraventas, pues antes te decía, ¿no? O sea, hay eh, por cada matriculación 2, algo coches. O sea, esto va aumentando. Entonces, llegar al punto seguro de que habrán tres compras de VO, o sea, de vehículo de ocasión, por cada matriculación. Y esto, al final, lo que provoca también es que si el vehículo es cada vez más antiguo en España y lo que está pasando también en la mayoría de países afuera es que se compre cada vez más el recambio de este tipo, ¿no? Porque son coches que están en circulación, que hay modelos muy parecidos y, y el sector está un poco, pues, a la, espe a la expectativa de eh, qué va a pasar con las matriculaciones. Pero claro, si una marca tiene que fabricar X vehículos... Si fabrica menos, significa que también tiene la obligación de fabricar menos vehículos, eh, con lo que lleva menos recambio. Entonces, eh, si tienes menos recambio en el mercado, tendrás que sacar la oferta de algún sitio. ¿no? Y si no hay nueva, pues tendrá que ser de segunda mano. Y lo veo un poco así, que al final, mm, por evolución de, del sector, tiene que ir hacia la recuperación de piezas.
1: Sí, sí, vamos, yo yo también, a mí me, me parece que es que es un proyecto muy chulo y todo lo que nos has contado, la trayectoria, además, creo que, que así lo indica, vamos, no soy yo el más experto en el mundo del recambio, pero por lo que me has contado, la verdad es que es un proyecto muy chulo. Así que, sí que para, para acabar, Jan, eh, algo que suelo preguntar a todas las personas que visitáis el podcast es que nos recomendéis algún contenido interesante, algún libro, un blog, un podcast, lo que tú quieras
0: pues, a ver, no soy mucho de leer el libro, pero el año pasado me leí un libro que está bastante bien, que se llama Servicios y Beneficios, de Luis Huete. Eh, es un libro que trata de, de sobre todo el management, o sea, gestión de equipos, eh, equipos de ventas, estrategias de branding, un poco de todo, eh, incluso finanzas, y me sirvió mucho para poner en escena lo que es hoy en día en la empresa. ¿no? Eh, esto lo, lo, lo recomendaría. También, por ejemplo, el blitz scaling del fundador de LinkedIn. Es un libro que es más motivacional, que al final, eh, bueno, te habla sobre todo de, de cómo escalar la empresa y, y es brutal. Eh, está en la versión en español también y, y me gustó bastante. Pero bueno, soy más de, de podcast. O sea, este ya me acostumbraría a escucharlo más, pero... <risa> Pero siempre intento que en 10, 20 minutos libres que tengo, eh, sea porque voy al súper o al gimnasio donde sea, pues intentar escuchar podcast.
1: La verdad que me ayuda mucho. Sí, sí, a mí, a mí también. Vamos, y recomiendo a todas las personas, bueno, los que nos están escuchando ya nos están escuchando, pero yo siempre recomiendo escuchar podcast porque creo que es una manera muy fácil de consumir contenido y la mayoría de las veces pues, son contenidos chulos y, y útiles. Así sí. que yo también, vamos, recomiendo siempre. Y, sí, sí, sí. y nada, nada Jan, eh, la verdad que gracias, creo que Gracias este por
0: tu Sí, Sí,
1: sí. Sí, eh, eso. Sí que me gustaría que nos digas dónde pueden encontraros, dónde las personas que quieran saber más de Recomotor, las personas que quieran saber más de ti, dónde os pueden encontrar.
0: Nos pueden seguir en LinkedIn, básicamente. Es la red que más usamos. Antes te decía que habíamos probado de, de todo, o sea, Instagram, eh, bueno, todo tipo de redes, pero al no estar enfocados al B2C... Hemos dejado aparte un poco estas redes, pero sí que nos pueden seguir en Instagram y, y poco más por email. Si necesitan algo, si son del sector, eso sí por email a info@recomotor.com. Vale.
1: Y la web, por supuesto.
0: Que es sí, la web, web recomotor.com, en la cual pues hay formulario
1: de contacto en caso de necesitar algo o nos pueden mandar un WhatsApp, lo que sea más cómodo. Vale, vale. Pues perfecto, pues nada Jan, eh, creo que ha sido una entrevista bien chula, un recorrido bien bonito de, de todo lo que habéis conseguido, por lo menos hasta la fecha, a ver si hay suerte y, y oye, dentro de dos años o de tres años volvemos a hablar y nos cuentas cómo habéis conseguido entrar en esos otros países o estáis ya en muchísimos más países y, y es un, vamos, una empresaza, por decirlo de alguna manera.
0: Vamos a hacer ahí, esperemos cumplir el plan.
1: Muy bien, pues nada, y hasta aquí también muchas gracias a las personas que, que habéis llegado hasta el final, espero que os haya ayudado, que os haya gustado la entrevista con Jan y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.